0: Proverbio número 31. Y hace ocho días que vimos eh, la crisis de liderazgo en la familia, nos dimos cuenta de las estadísticas que se mencionan dentro de los organismos en cuanto a la desintegración familiar. Estas, estas son alarmantes. Y cada día los medios informativos ya sea impresos, electrónicos, cibernéticos, muestran el incremento de violencia, de rebelión, de una forma tan notable, no solamente contra el ser humano, sino contra alguien específicamente, contra la mujer. Y pareciera que esta agresión, que también afecta a la familia, afecta a la sociedad. Y saben ustedes, pareciera que todo esto está ocurriendo, no tiene freno. La principal causa de este eh, incremento, este problema o esta crisis es nada más ni nada menos que por el desconocimiento de la palabra de Dios y el plan de Dios para la familia. Cuando una persona es padre o madre de familia y llega a Cristo, puede, puede presentarse una serie de interrogantes por la responsabilidad que tienen como jefes de familia. ¿Qué hago con mi hijo que es rebelde? ¿Qué hago para que me respeten mis hijos? Algunos se preguntarán. Oye, ya es un adolescente, ya no le puedo pegar. ¿Cómo hago para que deje de tomar? Deje de fumar Sea una persona obediente No se puede si es que son ya adolescentes O rumbo a ser adultos A tomarlos, cogerlos del brazo Y de alguna manera disciplinarlos violentamente No Cuando la mujer cristiana Tiene problemas con el esposo que es inconverso La pregunta es también ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para que mi esposo se despierte de alguna manera hablando espiritualmente, se ha sacudido y que se dé cuenta que ya necesita cambiar, madurar, crecer en la palabra de Dios, qué hago con mi esposo que es inconverso, mis hijos que están siguiendo el patrón de su padre, y es claro que el cambio comienza de manera personal, pero el cambio comienza si nosotros, como seres humanos, como cristianos, y este mensaje se centra particularmente a la mujer, cuando a la mujer le cede la tarea a Dios. Cuando no va a ayudarle a Dios, no le va a dar bibliazos al esposo, no va a, de alguna manera a, a obligarlo a leer la Biblia. Ella tiene que actuar primero con su testimonio, con oración. Y cuando el esposo no funciona como líder, es decir, no es responsable no es guía de la familia muchas de las veces comienza una crisis de liderazgo y si la mujer no sale al rescate esta sería la oportunidad para que a través de esto a través de que si la mujer no sale al rescate la familia tenga una crisis severa lo único que puede hacer una mujer cuando tiene un esposo que no es cristiano los hijos están en rebelión es orar y tener un testimonio y que éste mismo levante a la familia. Un gran riesgo de todo ser humano es la apariencia externa y no la interna. No hablamos de cuidado cuando proverbio el proverbio número 31 habla también de la hermosura, de la excelencia de la mujer. Más de 10 características que describe la palabra de Dios de la mujer excelente, la mujer virtuosa, la mujer que es dedicada entre ellas, habla también de la belleza. No es malo la belleza exterior, que ella se cuide. Lo malo es cuando una mujer descuida a los hijos, descuida a la familia, descuida al esposo, descuida las labores de casa por tener una apariencia física completamente hermosa. ¿Qué sucede cuando también sucede esto? El riesgo es espiritual, un descuido interno, un descuido con la comunión de Dios y puede traer serias consecuencias. A la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado La mujer sabia edifica su casa. Veamos qué dice Proverbio número 31, versículo 30. Amados santos, la Biblia dice Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, dice la Biblia, esa será alabada. Proverbio número 31, versículo 30. Amados santos de Dios, qué bendición es tener una esposa. Qué bendición es que tengas una compañera para toda la vida. ¡Qué bendición que Dios te use para tú ser el proveedor de comprarle no solamente el mandado, la despensa, el mercado! ¡Qué bendición es que tú eduques a tu familia, que tú lleves la palabra de Dios, que tú disipules a tu esposa! ¡Que no, no escatimes tiempo de alguna manera para que por lo menos una vez a la semana te juntes con tu esposa! le leas la Biblia una vez a la semana, a la quincena vayas con ella una vez al mes por lo menos salgas con ella a tomarte un helado a caminar solo los dos que los dos caminen y se digan ¿sabes este mes? pues creo que fuiste un poquito agresivo ¿sabes este mes? creo que fuiste un poquito descuidado ¿sabes este mes? ni siquiera me hablaste ni me dijiste un cariñito recordamos pues que el matrimonio es literalmente la oportunidad para perfeccionarse porque tu mejor amiga tu mejor amigo no es el vecino, es tu esposa es con quien vives, es quien te conoce literalmente en la mañana, en la tarde que sabe qué te gusta comer sabe qué no te gusta comer y la verdadera, verdadera santidad y virtud traen respeto y afecto permanentes mucho más que el encanto y la belleza del rostro y la forma ¿saben ustedes que la alabanza y el éxito que tanto se esforzó en producir para su familia y la comunidad será la alabanza de la mujer? cuando Proverbios describe literalmente una mujer que cuida su testimonio una mujer que cuida su vida en santidad literalmente eso es como una vestidura... que le dará respeto... no solamente ante su esposo... no solamente ante sus hijos... sino también ante la sociedad... es una mujer que muestra temor de Dios... y el temor del Señor... asegura el favor permanente... la hermosura moral... la aprobación pública... y por supuesto... la recompensa eterna... no me refiero a la salvación... sino a los galardones, a los premios... pero que cuando una mujer está batallando... Con un varón que no es cristiano Que cuando ella está Luchando de alguna manera Diciendo sabes me, me, me lastima, me duele, no me entiende Porque no es cristiano Sabes, mujer santa de Dios Tu testimonio Puede ayudar, no un poco Un muchísimo A que el varón, a que tu esposo Sea un cristiano, por tu ejemplo Por tus oraciones Por tu dedicación, por tu esfuerzo ¿Sabes qué? Vamos a ver, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Desde el verso 13. Es increíble ver que basta con señalar, bueno, pasas por alto una persona que no estás viendo, es agresiva, es un patán, es un mala onda, es una persona agresiva. ¿Hasta dónde tiene que soportar la mujer? Nunca... Nunca, nunca debe de soportar la mujer cuando ya se pierde la integridad moral. Pero en un momento en que la mujer por amor a Cristo está viendo a Cristo en su esposo, el marido empieza a escuchar de vez en cuando la palabra de Dios, el marido ya escucha un poco la palabra de Dios. Eh, por los afanes de la vida, el trabajo, este hombre no quiere escuchar, pero la mujer insiste a través de la oración, a través de la comunión, a través de decirle, Señor, te entrego mi esposo, qué difícil es vivir con un hombre iracundo, qué difícil es vivir con un hombre que no es cristiano, lo único que a ti te toca es, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, ahí está en tus manos. Primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 13. La Biblia dice. Y si una mujer tiene marido que qué, que no sea creyente. Y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice la Biblia? No lo abandone. Verso 14. Porque el marido incrédulo, fíjate, fíjate qué impresionante, qué bendición que la mujer cristiana, fíjate hablamos del Ahorita podemos ver que el marido puede ser primero cristiano, pero aquí específicamente habla de qué? De la mujer cuando es cristiana. Cuando a través de la oración, a través de la comunión, a través de los ruegos al Señor, no te imaginas que a través de esa, esa vida de santidad, a través de esa vida de ruego, de oración, la casa tiene una protección divina. La casa tiene la mano de Dios sobre la vida de, esas, de esa familia, dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera, ay santo Dios, como dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora que? Gracias a la oración de la madre Gracias a que la madre Aunque sea la única que está orando Gracias a que la madre sea la única Que está haciendo guerra espiritual Diario orando para el Señor Mis hijos, Padre Santo Mis hijos están en la borrachera Mis hijos están en este lugar Podemos escuchar el ejemplo de Job Que oraba por sus hijos Podemos escuchar el ejemplo de Jeremías Jeremías literalmente Hubo un momento que oró Solo por Jerusalén Sus ojos se le deshacían de las lágrimas Describe lamentaciones Por el pueblo de Dios Así como cuando una madre Ora por sus hijos Dios mío estos muchachos no han querido entender Mi esposo no ha querido entender Ahí en, esa, en ese De corazón de rodillas Ahí en ese momento que está Clamando a Dios Dice la palabra de Dios en Jeremías Clama a mí, yo responderé. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona y específicamente hablando, hablando de la mujer, porque lo dice este versículo y la mujer es la primera en ser cristiana, no te imaginas la protección, es Dios entrando a esa familia a través de tu vida. Por eso es importante que las mujeres no se cansen, ...de orar por el esposo... ...no se cansen de orar por los hijos... ...no se cansen de orar por la familia... ...será que en algún momento... ...pudieran tener angustias, desespero... ...Dios mío, ya no vale la pena... ...no te canses de orar por tus hijos... ...por ese testimonio... ...los hijos y el esposo... ...pueden llegar a ser cristianos... ...hay una protección divina... ...y el testimonio también... ...sabes qué bueno, gracias a Dios la mujer es cristiana importantísimo la mujer también tiene que disipularse el varón por supuesto vayamos a romanos capítulo 12 versículo 1 al 2 a través de la oración el testimonio las mujeres están invitadas a hacer guerra por su esposo y por sus hijos Qué precioso es que una madre a través de la sensibilidad, porque ha estado orando, ha estado pidiéndole al Señor, Señor te pongo en tus manos a mi esposo, te pongo en tus manos a mis hijos, pero ahora también tengo que disipularme, una mujer también que es sabia… Edifica su casa como a través de la sabiduría que desciende de lo alto No estoy hablando de que ella sea la cabeza Sino que ella sea usada por Dios para ser testimonio ¿verdad? De las grandes cosas que puede hacer Dios en su vida Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Esta parte tan increíble Misericordias de Dios Habla literalmente del sacrificio Del amor, de la paciencia De la entrega de Jesús, de Dios Pablo le estaba diciendo a sus discípulos Y hoy esta tarde a la mujer afligida A la mujer que ha sufrido violencia A la mujer que a lo mejor está desesperada Porque el esposo no se levanta como un líder El esposo no es respetuoso El esposo no ama a Cristo como debiera amarlo Dice Pablo, te ruego por las misericordias de Dios. Uno, no te afanes, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, es decir, niégate, 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 niégate. Oiga, pero es que ¿cómo me voy a negar? Primero, deja que Dios haga la obra. disipúlate. empieza a recibir la palabra de Dios, la información de, que antes tenías, Todas las personas que llegamos a Cristo Era una información que teníamos En base a nuestra voluntad En base a nuestro criterio En base a lo que nosotros queríamos ser En base a lo que nosotros queríamos tener Ahora en Cristo La enseñanza es si Jesús Se negó, se vació Esa enseñanza también es para nosotros Antes, ¿sabes qué? La esposa, si era víctima de la violencia Bueno Sigo orando se sigue pasando de, de listo. Bueno, consulto a un abogado con la prudencia y consulto también a un consejero en la palabra de Dios. Pero lo primero es, Dios mío, gracias Señor. Yo soy, a lo mejor soy la única cristiana, la madre cristiana, pero ahora dice la palabra de Dios. Presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No te conformes a este siglo. ¿Qué te ofrece este siglo? Es impresionante la, la cantidad de divorcios que hoy hay, hay día en el mundo y principalmente en porcentaje de cristianos. Y cuando una persona te dice, ¿sabes? Dios tiene tu otro varón para ti, cuidado, alerta. Lo último que se, se debe de pensar y buscar en un matrimonio que ha sido atacado es el divorcio. Siempre es primero la restauración. Siempre, 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 siempre. Dice la Biblia, no te conformes a este siglo, sino... ¿Qué dice la Biblia? Amados santos de Dios Mujeres benditas del Señor Esta palabra transformaos es del original metamorfosis Esta palabra metamorfosis Como un capullito, una mariposa Que cambia de adentro hacia afuera Nosotros cambiamos de adentro hacia afuera No de afuera hacia adentro nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, empiezo a buscar la palabra de Dios, empiezo a tener intimidad con el Señor. Y ahora veo, hablando de las mujeres, la, la mujer ve al esposo como si fuera el mismo Cristo hablando en fe. Dios mío, lo pongo en tus manos. Estoy transformando mi entendimiento, estoy obrando en fe también, Me estoy poniendo en manos de Dios al marido a fin de que se convierta a Cristo. No te conformes a este siglo sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que cambiar la información que antes tenías y ahora ponerle Biblia y vivir la Biblia? ¿Para qué? Para comprobar la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La oración es la primera encomienda de una mujer en Cristo, y solo a través de la oración podremos hacer frente a las presiones del mundo, solamente a través de la oración, Dios mío, mujeres que viven llenas de violencia, varones que viven enfrente de, de alguna circunstancia adversa y que allá tienen, y que ya tienen a Cristo, solo la oración de verdad te puede ayudar a hacer frente la vida adversa. Si tú no oras, hermano santo de Dios. Si tú no buscas de Dios en la mañana, a esto le agregas que no te disipulas, a esto le agregas que no oras, que no lees la Biblia, tu espíritu está anémico, viene el desánimo, viene aparte del desánimo, no sabes qué es bueno, qué es malo, estás confundido, a esto le agregas lo que el mundo, lo que ese presente siglo te ofrece, como es el alcohol, las drogas, la pornografía, y si tu matrimonio está mal, prefieres una fuga, prefieres un rato o un momento de pasión, o un momento con la secretaria, o un momento de olvidarte de las presiones, un respiro, un pequeño respiro en la carne, que buscar a Dios y tener consuelo. Vayamos a la primera carta de Pedro. Fíjense ustedes que el discipulado es algo que en la vida de un cristiano, usa a Dios para crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Mujeres santas de Dios, varones santos de Dios, la única manera de edificar el hogar, la casa, la familia, es a través de la Palabra misma. ¿Cómo tiene que ser la conducta de una mujer cristiana? Hace años, a lo mejor te ibas cada fin de semana a bailar, a echarte una copa con las amigas, a jugar canasta, a jugar cartas, eh, las más maduras jugaban la ouija, no lo sé, ¿verdad? Pero ya buscabas de eso y era lo que te llenaba de satisfacción, ahora en Cristo, no, no es malo que vayas al cine, no es malo que tengas amigas cristianas, pero que se edifiquen, tienes que cuidar tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, y de verdad eso puede ayudar en que tu esposo vea Esta mujer, mi mujer es diferente Fíjate lo que dice primera carta de Pedro Capítulo 3 Verso 1 al 6 La Biblia dice Primera carta de Pedro Capítulo 3 Verso 1 en adelante Asimismo ¿A quién le dice? ¿A los varones? Asimismo vosotras, mujeres Estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen ¡Ay ah, Dios mío! Tienes un esposo que no es cristiano Tienes un varón que no, 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 no ha decidido seguir a Cristo Bueno, tu testimonio en obediencia puede cambiarlo Ahora aquí también hay limitantes No en todo lo puedes obedecer Porque hay cosas moralmente Que pueden ofenderte Ahí ya no lo obedeces ¿Me voy explicando en esa área? ¿Hay algo que moralmente te puede ofender En la intimidad? Ahí no, eso me ofende Como integridad, como mujer, aquí no Mujer, vaya y compra la leche Ahí vas y compras la leche Mujer, vaya y me compra un cartón de cervezas Ahí quién sabe ¿Verdad? Dice la Biblia, sean ganados sin palabra, ¿cómo puede ganar la esposa al esposo? Ahí dice, a bibliazos, poniéndole versículos en la Biblia de la Biblia en el espejo, que los borrachos adúlteros, afeminados no era el reino de los cielos, ¿cómo? ¿Cómo? por la conducta hay veces que al principio hay mujeres santas de Dios que conocen a Cristo y ponen versículos no No es raíz y le ponen versículo casi casi cuando Lot salió de Sodoma y le ponen versículos que mira ese es para ti nunca vas a cambiar a tu esposo mujer quien lo tiene que hacer es el Espíritu Santo y lo va a hacer usando la palabra de Dios y usando qué, tu conducta tu testimonio se han ganado sin palabra, no se refiere a la Biblia, sino a no discutir, sin palabra por la conducta de las esposas. Verso 2, ¿cómo tiene que ser su conducta? Considerando vuestra conducta casta y qué? respetuosa. Oye, ya mi esposa no me dice el apodo que antes me decía cuando se enojaba, es un ejemplo. Se enojan y empiezan a, de, a ofenderse y de repente la esposa, cállate tapón de alberca. ¿Cómo que tapón de alberca? Sí, pues chaparro y panzón para parece tapar, tapón de alberca. Y ahora discuten, híjole y por dentro, que Dios te, re, que te bendiga esposo, ¿no? Le sí, mi esposo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso 3, antes a lo mejor traías un peinado a la moicano, ahora qué bueno que te pintas tus rayitos, Habla a la mujer respetuosamente. Que traes tu cabellito hasta por los hombros, gracias a Dios. No es malo que uses un tinte, no es malo que te pongas mascarillas, no es malo que, que uses el rímel. No, embellecete, no hay ningún problema en eso. Hay, hay mujeres, lo digo respetuosamente, que, que, que lo ven como pecado maquillarse y las ves y parece que están viendo al pariente del anticristo, ¿no? No, 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 qué bueno que te arreglas. Hay, hay quien de alguna manera Sabes que se asean O sea se arreglan Se compran su loción, su perfume Mira eso habla de Limpieza, de pudor Porque cuidan su cuerpo Porque el cuerpo ¿De quién es? De Cristo y del marido No te hagas que la Virgen te habla Dice el verso 3 Vuestro atavío no sea en el externo De peinados ¿Qué? Ostentosos de adornos de oro, de vestidos lujosos, no es malo que tampoco traigas unos aretitos pero ya de alguna manera algo que llame más la atención a tu persona en lugar de que la belleza en santidad sea lo que llame la atención, o sea no es malo que tú traigas ahí este, tu, tu, este, tu gargantilla, hay quien trae gargantillas que se parecen a las de faraón ¿no? no, o sea algo discreto bonito Verso 4, sino el interno habla de la belleza, el del corazón en el incorruptible ornato de un qué? De un espíritu afable y apacible. Qué precioso es, la mujer se arregla, la mujer se, se pone su, ¿cómo se llama esto? Rubor, ¿no cómo se llama? Que se pone su rubor, se pone ahí su, sus sombritas. La mujer está a la mañana sombra aquí, sombra allá, está, está arreglándose, ¿no? Para el Señor. Y se, se arregla. Y es más hermosa aún cuando su belleza, su belleza interna muestra santidad. Eso es un adorno, es una vestimenta que delante de la sociedad la hacen ver diferente. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estando que sujetas a sus maridos Verso 6 Como Sara obedecía a Abraham Llamándole como Del cual vosotras habéis venido a ser hijas Qué precioso es Esto no es una tradición eh, o de Popular De que ahí viene mi señor Literalmente la esposa se refería al esposo El señor de la casa Por respeto hay quien viene al Señor, ¡ay, ah, ya llegó este! ¡Ay, aplástate, ya te sirvo! No, no, tiene que haber respeto. Y eso los hijos lo ven, es el patrón que las hijas van a ver. Oye, ¿por qué le dices? ay, mi, mi mamá siempre lo hace y lo dice? No, eso todos esos patrones lo ven los hijos. Y la mejor herencia que pueden dejar los padres de familia es un ejemplo. Primero la palabra de Dios y el ejemplo en santidad que eso también trae trascendencia generacional, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El significado de que su boca salgan palabras de santidad, es decir, no groserías, no ofensas al esposo, y que al mismo tiempo cuide su testimonio. La belleza, mujer santa de Dios, es buena sin llegar al descuido de la familia y desperdiciar el tiempo en salones. Hay mujeres que están hasta cuatro o seis horas en el salón de belleza y plática y plática y hablando del final de la gata y ay qué vendrá ay esto y plática y, plática, y los niños en la escuela y sin comer llegan y ¿en dónde estuviste? esas casos tienen que cuidar a las mujeres como testimonio no desperdiciar el tiempo en salones abandonar a la familia y la mujer sabia que edifica a su casa, es una excelente madre. Vamos a ver Proverbios número 31, verso 15. Proverbios 31, verso 15. Como madre la mujer cristiana, qué precioso es que de alguna manera, esa sensibilidad que la mamá tiene, llega el niño, el muchacho eh, de la escuela, ya comiste o que tiene, de verdad la mañana se levanta, dice Proverbios 31.15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, esto qué significa, esto significa literalmente, se levanta aún de noche, no significa que si el esposo llegó a las 2 de la mañana por andar en la parranda, se levanta. la Biblia dice que te levantes, no, 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 no significa eso. Significa que él se levantaba de madrugada a las 6 de la mañana, esposo, ahora ahí te llevas un sándwich o te llevas esto, eh, un almuercito rápido, algo que no se vaya a, a raíz como decían por ahí, ¿no? No, son las 12 del día y muchas mujeres, ay pues caliéntate una sopa maruchan. No, si sí es cierto que las mujeres tienen mucho trabajo, si sí es cierto más cuando tienen niños pequeños. Es una gran verdad y que es desgastante. Tan solo algunas mujeres pueden decir, a ver quédate con tus hijos dos horas. Y si sí es cierto, o sea, ¿quién aguanta dos horas? Proverbios 31, 21. Antes de, antes de terminar el verso 15, la última parte, y raciona a sus criadas, ¿sabes de qué manera puedes también testificar? A ver, que las, que las esposas ya se fueron un día entre semana a, 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 al estudio bíblico y si tienes alguien que te ayude, bendita las mujeres que tienen alguien que les ayude, que a la muchacha, la persona de servicio, a ver, siéntate. Y que le des ahí, a ver, hoy en este día yo te voy a dar a desayunar. Y que la muchacha se siente, claro, tiene que haber un respeto. ¿Qué vas a hacer? No vas a ser una, una persona eh, servilista, vas a servir, pero ¿de qué manera? Le vas a compartir también el Evangelio. Es lo que se refiere, dar ración a sus criadas. ¿Sí? Se acuerda de las empleadas, de las muchachas que trabajan en casa, les da también eh, alimentos si se puede, pero les habla de la Palabra de Dios. Proverbios 31, 21. Una mujer previsora, una mujer que edifica su casa Tiene cuidado de decirle Este, ¿sabes? Son las seis de la tarde, estos niños, ¿verdad? Que se pongan un suéter Estos niños, ¿sabes qué? Andan del cuidado del esposo, de la esposa Proverbios 31, 21 No tiene temor de la nieve por su familia Porque toda su familia está vestida de ropas dobles ¿Qué significa esto? El corazón de una madre será sensible a la voz de un hijo. La madre tendrá cuidado de alimentar, tendrá cuidado de sus ropas, de sus vestidos, de los hijos. Y es muy triste que algunas madres de alguna manera eh, tengan a los niños, y hay el, el niño todo desarreglado y una mujer sabia que edifica su casa tiene cuidado de sus niños. Las mujeres ancianas también son ejemplo con su testimonio a las jóvenes. Vayamos rápidamente a a Tito capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y por lo menos aquí vemos como 10 ingredientes de cómo tiene que ser una mujer de testimonio, una mujer sabia que edifica su casa ya adulta. Algunas mujeres ya trabajaron muchos años, gracias a Dios, necesitan descanso, si es cierto, pero tienen que ser de testimonio. Tito capítulo 2, verso 3, ¿la tienes? Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, no habla de ancianos, ¿cierto? Las ancianas, así mismo sean como reverentes en su porte. ¿Eso qué significa? Que se vistan con pudor, no calumniadoras, no esclavas del vino. Respetuosamente, imagínate que la señora tiene 60, 70 años y la ve salir de la vencedora, ¿no? Dios mío, ¿qué hace esa mujer a esa edad en lugar de estar viendo otras cosas? Dice la Biblia, como Maestras del bien, ¿qué es un maestro? Alguien que enseña. Preciosas esas mujeres ancianas con su cabecita blanca, que todavía le dicen a, a, a la hija, mija, mira de esta manera, de esta otra manera, ve a tus hijos, ve a esto. ¿Por qué? Porque tienen sabiduría. Verso 4 que enseñen a las mujeres, ¿qué? ¡Jóvenes! ¿A qué? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Una mujer anciana, una mujer sabia, ya grande de edad, edifica su casa también, al ser prudente, ser casta, cuidadosa de su casa, es decir, la tiene arregladita, la tiene acomodadita, como si fuera una casita de muñecas, a lo mejor no tiene lujos, pero todo lo tiene en orden. Que sea buena. ¿Y qué más dice? Sujeta a su marido. Para que la palabra de Dios, ¿qué? Fíjate cómo el testimonio influye. Aún en las mujeres ancianas. Dice el verso 6. Exhorta a sí mismo, a los jóvenes, a que sean prudentes. Presentándote. ¿Quién? ¿A quién le habla? A las mujeres. Presentándote tú en todo. En tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en tu manera de hasta de sentarte, en tu manera de dirigirte a la gente, en tu manera de expresarte de los demás, en tu manera de cómo tratas a tu esposo, en tu manera de todo como ejemplo en buenas obras. En la enseñanza mostrando qué Integridad ¿Qué es íntegro? ¿Qué es íntegro? ¿Alguien sabe qué es íntegro? <coughs> la palabra íntegro, yo no sé si han escuchado como ejemplo El pan integral ¿Qué es el pan integral? Ah, pues es que está aprieto, no necesariamente que sea el no, Ay, ya, tráete el pan integral, hija. Y van y traen. Ah, ya no. ven la, chama, la niña, ¿no? Ahí va con el bajista y, y lo. Ahí está el pan. ¿Cómo sabes que era integral? Porque estaba aprieto. No, es por algo, una característica. ¿Qué tiene el pan integral? ¿Eu? Sí, trigo, pero ¿qué es integral? Que está completo. Que es íntegro, que es decir, que es. Eh, la palabra íntegro es como guardar algo pudor, limpieza, como moral como sin, sin ser manchado. Como ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que a la mujer de Job qué le dijo? Job, después de todas las pruebas, de todas las adversidades, de todas las, de toda la problemática, le dice la mujer, "Oye, ¿aún retienes tu integridad?" ¿Hablaba de qué? De honestidad, de pureza. De integridad moral. A esto se refiere esta palabra. Mostrando integridad, es decir, educada, santa, completa y ¿qué dice la Biblia? Seriedad. No significa que, señora buenos días, buenos días. No, no, significa seriedad en lo que dice. ¿Verdad? Que sea una persona honorable. Verso 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La mujer sabia edifica su casa. Qué precioso es que hoy día vemos que hay mujeres que están levantando el matrimonio, pero es aún más hermoso, más precioso cuando el varón empieza a levantarse como líder de la casa empieza a ser restaurado por el poder de la palabra de Dios escucha a la esposa escucha el consejo de la esposa, de la esposa noche en mano cuando un, un consejo de la esposa viene de parte de Dios cimentado en la palabra de Dios y tristemente hoy vemos cómo la mujer hoy día tristemente no porque sea malo sino porque muchos varones están abandonando el liderazgo mujeres tristemente se están levantando, no es vergonzoso debiera de hacerlo el hombre, pero gracias a Dios que hay mujeres que levantan el matrimonio, levantan a través de la oración, levantan a través de su testimonio la familia. La mujer sabia que edifica su casa es literalmente la que se describe como excelente en Proverbios, capítulo 31, verso 10 al 31. Y tan solo para recordar algunos versículos, en los que embellecen o muestran la hermosura de la mujer, son aquellos que dicen claramente que la verdadera santidad y virtud no solamente traen un respeto, afecto permanente, sino que son mujeres llenas del Espíritu de Dios, mujeres sensibles a la voz de nuestro Señor, y aún más, qué precioso y qué hermoso como Dios ha entre todos sus versículos o capítulos de la Biblia Habla de varias mujeres hermosas, valientes, victoriosas Uno específicamente desde este versículo 10 al 31 Habla específicamente sobre la excelencia de la mujer Quiero decirles por lo menos algunos versículos que embellecen, que levantan y que ponen muy en alto a la mujer de excelencia. Miren ustedes, dice el versículo 10, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Este versículo claramente nos está ofreciendo una hermosura de la descripción de la esposa excelente, tal como queda definida como esposa, como madre, llena de sabiduría espiritual, que vive, que practica la sabiduría espiritual, además de las virtudes morales que definen el carácter de esta mujer en contraste con las mujeres inmorales que se describen en este capítulo también, o proverbio número 31, en el verso 3. Y en cuanto que la escena aquí es de una mujer de hogar, pero un hogar donde se trata, si sí es cierto, de costumbres del, del Antiguo Oriente, pero estos mismos principios de una mujer trabajadora, sensible a la voz de Dios, estudiosa, sensible en su corazón al amor para con sus hijos, para con el esposo pues nos enseñan que esas mismas virtudes son aplicables hoy mismo en estos tiempos. Y que de la misma manera, bueno, quiero decirles que se exponen como la oración de cada madre para la futura esposa de su hijo y se dispone literalmente con cada uno de los 22 versículos que comienzan con los 22 letras del alfabeto. Hablamos del alfabeto hebreo bueno este versículo estos versículos del 10 al, al 31 nosotros los estudiamos en la primer conferencia de esta serie que se llama el retrato de una mujer excelente de esta misma serie y quiero terminar este precioso estudio con los últimos versículos que hablan sobre la fuerza sobre el honor su vestidura <coughs> Dice la Biblia en el verso 25: Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan tus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Vamos a orar. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque has usado a la mujer, no solamente sabemos que es la corona de la creación, la belleza de la hermosura de toda tu creación, digamos la excelencia de, de tu creación, obra de tus preciosas manos. Nos has enseñado que el hombre solo, principalmente sin Dios, Nada es el hombre sin una compañera. Seguramente en muchos tú tienes planes, propósitos, pero nos has enseñado a través de tu palabra, de tu escritura, el trato del varón para con la varona. Gracias porque a través de esta clase, de esta tu palabra, nos enseñas a la mujer sabia que edifica su casa, a la mujer virtuosa, muchas de ellas o algunas de ellas lastimadas por la violencia, el desprecio, el rechazo, y que aún así, en su corazón victorioso, en su corazón lleno de amor, se aferran, guiadas por el Espíritu Santo, a pelear la buena batalla de la fe, a defender a la familia, a defender la fe de Cristo, a defender al Esposo, y gracias Padre, porque nos sigues haciendo, a través de tu palabra, sensibles, para amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. Hoy en esta tarde, en esta noche, gracias porque la alabanza tan hermosa de los hijos que llaman bienaventurada y dichosa a su madre, así como hoy como esposos, como hijos, bendecimos a nuestra madre, bendecimos a nuestra esposa, la llamamos dichosa porque a nuestra madre tú las has usado, para que estemos dentro de su vientre, y que tú con tus manos nos formases, gracias Señor, bendecimos a las mujeres, a nuestras hermanas, a, nuestra, a todas las mujeres que nos rodean, y aquella que no conoce a Cristo, hoy Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú, tienes preparado un plan, en medio de la angustia, de la tristeza, del rechazo, eres tú mi Dios, quien ha enviado tu espíritu para sanar, para restaurar, Señor, tú llamas al corazón de la mujer que ha sido violentado, que ha sido despreciado, que ha sido rechazado, que muchas veces ha sido menospreciado, pero también hablas a la mujer que no tiene a Cristo, dile ahí mujer, o varón si alguno hay que no tenga a Cristo en su corazón, díganle Señor y Dios, hoy reconozco que Jesús es el Señor, que a través de tu palabra Dios has mostrado que la paga del pecado es la muerte. Pero que Cristo se puso en nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Hoy en este día te reconocemos Jesús. Hoy confesamos nuestros pecados. Creemos que en el momento que tú estabas siendo crucificado. Todo mi historial pecaminoso estaba siendo puesto en el madero. Gracias Señor. Hoy en este día. También reconocemos creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca que Jesús venció la muerte, que Él resucitó y con ello nos ha dado vida eterna. Te damos gracias por quien ahora vive y reina en nuestro corazón. Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos nos gustaría saber si alguna persona...